0: Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 6. João, capítulo 6. Quem precisa de uma palavra de Deus aí? Amém. Amém. Glória a Deus. João, capítulo 6. Vamos ler do versículo primeiro. Amém, irmãos? Diz assim o texto. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos... E vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque bem sabia ele o que havia de fazer. Felipe respondeu, 200 dinheiros de pão não, não bastarão para que cada um deles coma um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que... Tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isso, o que é para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens, em número de quase cinco mil. Obrigado. E Jesus tomou os pães, e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também, é, os peixes, é, quanto eles queriam. Versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, e este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. 15. Sabendo Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte sozinho. Vou repetir. Sabendo Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazer em rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém. Outra versão desse versículo 15 diz assim, sabendo Jesus que estavam vir, para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse último versículo, 15, mostra que as pessoas querem coroar Jesus como rei, mas por algum motivo Jesus não aceita. As pessoas querem fazer com que Jesus seja rei, mas ele não quer. Mas a Bíblia não apresenta Jesus como rei, sim ou não? E se Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores, então, por que, é que ele não quis ser chamado de rei nesse caso? Se Jesus é rei, qual era o problema daquelas pessoas o reconhecerem como tal e ele aceitar? Como acontece ou como aconteceu em outros momentos da Bíblia? E aí surge uma questão. Jesus não quer ser rei ou ele não quer ser rei Daquelas pessoas especificamente. Qual é a, o que você pensa quando a gente lê um texto como esse? Jesus sendo aclamado rei, aí ele não aceita, o pessoal quer fazer dele rei, ele, ele sai fora, ele vai para um lugar sozinho. Ele não quer ser rei, ou ele não quer ser rei daquelas pessoas. Jesus não quer ser chamado de rei, ou não quer ter aquelas pessoas chamando ele de rei. E, afinal, ele era ou não era um rei? Porque, a julgar por Mateus, a gente vai ler alguns textos, para quem gosta de, de conferir no texto bíblico. Em Mateus 2, versículo e 2, a Bíblia diz que ele nasceu rei dos judeus. Eu já preguei sobre isso aqui outra vez. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias de Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram onde está aquele que é nascido rei. Em João, capítulo 18 versículo 36 e 37 Jesus diz o meu reino não é desse mundo versículo 36 diz assim o meu reino não é desse mundo se o meu reino fosse desse mundo os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui então perguntou Pilatos bom, bom, logo tu és rei e respondeu Jesus tu dizes eu para isso nasci e para isso vinha o mundo, para dar testemunho da verdade. Veja que o Pilatos pergunta e ele não nega. Em Lucas 23, 38, mostra que em cima, na cruz, estava escrito Rei dos Judeus. Isso é Lucas 23, 38. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas e romanas e hebraicas grega era a língua, era o inglês da época, romana era a língua original do império da época, e hebraico era a língua dos hebreus, dos judeus. Então, para todo mundo ver, Jesus morreu e a acusação estava em cima da cruz, e este é o rei dos judeus. Finalizando essa questão de se Eliel é não é rei, lá em João 1,49, Natanael chama Jesus de rei, textualmente, literalmente. Quando Jesus fala, eu te vim debaixo da figueira, não sei o quê, no versículo 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus responde a Natanael assim, Por você, porque te disse que te vi embaixo da figueira, você crê? Coisas maiores verás. Quer dizer, você crê que eu sou rei agora? Você vai. Então, a Bíblia, a Bíblia apresenta... Um sem número de versículos, onde ele é rei, e não apenas rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Mas nesse texto de João 6,15, as pessoas querem aclamá-lo como rei, e ao invés de aceitar, como ele aceitou de outros que eu mostrei aqui no texto, ele prefere sair fora e ficar sozinho. Jesus prefere sair. E ficar só no monte, do que ser aclamado como rei por aquelas pessoas. E aí, afinal, ele é ou não é rei? Ele quer ou não quer reinar? E aí é a resposta lógica, né? Sim, ele quer, ele é, ele é rei, sim, ele aceita reinar, ele vai reinar. Mas não com aquelas pessoas. E para que a gente. Aí você fala assim, mas peraí, mas por que, que Deus. Por que, que então Jesus, ele falando, ah, eu quero ser glorificado, mas por você não, por você não, agora por você sim, por... como é isso? Ele aceita ser chamado de rei, mas ele escolhe as pessoas. Como funciona essa questão? E para que a gente entenda o porquê que no 6.15 ele não quer ser chamado de rei por aquelas pessoas, a gente precisa um pouco mais fundo no texto. Para a gente entender a razão, a gente precisa, a gente precisa de mais detalhes nesse fato. E uma boa ideia é, é a gente tentar notar os detalhes em volta da questão. Por que é que Jesus não quis ser chamado de rei daquelas pessoas? Então, a gente precisa dos detalhes daquela, daquele, daquele, daquele assunto. Só que, em João, a gente começou a ler no versículo primeiro. Então, tem a multiplicação de pães, onde quantos pães tinham? 5. Com cinco pães, eles alimentam quantas pessoas? 5 mil. Dois peixes? 5 mil pessoas. Comeram. E quantos cestos sobraram? Doze. Então, parece bobagem, mas isso é importante porque faz parte de um negócio que a gente chama de figura narrativa. Quantas pessoas comeram ao todo, fora mulheres e crianças? 5 mil. Quantos cestos sobraram? 12. Quantos pães tinham? Quantos peixes tinham? Por que essas contas são importantes? Porque uma boa ideia para a gente entender por que é que Jesus não aceitou ser aclamado como rei naquele caso é a gente sair em busca de uma outra câmera no texto. E outra câmera no texto, a gente tem que sair procurando com esses detalhes da narrativa, porque Jesus fez duas multiplicações de pães. Então, se eu achar em outro evangelho uma outra multiplicação de pães, os dados precisam bater. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Os dados precisam bater. Por isso, os números são importantes. E aí, procurando, eu achei uma outra câmera desse mesmo momento, desse mesmo texto, onde, que é Mateus 14. Abra sua Bíblia em Mateus 14. E aí, se os números baterem, a gente tem uma outra câmera, a gente vai decidir isso aqui agora, se esses números batem ou não, a gente tem uma outra câmera apontada por um outro evangelista para o mesmo fato que mostra exatamente o mesmo dia e momento que nós estamos vendo lá em João capítulo 6. Então, eu procurei esse dia exato apresentado por outro evangelista e, entrei, e encontrei esse dia contado por Mateus. E eu sei que se trata do mesmo dia por causa do que eu chamo de detalhes da figura narrativa. Capítulo 14, versículo 15. Diz que era um lugar deserto e as pessoas estavam com fome. Bate com João 6. Capítulo 14, versículo 16. Para que é quem está com a Bíblia aberta. Diz que os discípulos eram quem tinham que dar de comer a eles. Bate com João, capítulo 6. Mateus 14, versículo 17. Diz que ali tinham apenas cinco pães e dois peixes. Isso bate exatamente com o, Mateu, o João, capítulo 6. Mateus, capítulo 14, versículo 19. Jesus manda ele organizarem as pessoas na relva, na grama e depois abençoa os cinco pães que são entregues aos discípulos e os discípulos entregam à multidão que é exatamente o que acontece lá no texto que nós lemos em João capítulo 6 Mateus capítulo 14 versículo 20 todos eles comem e sobram doze cestos cheios de pedaços exatamente conforme João capítulo 6 Mateus capítulo 14 versículo 21 mostra que o número de pessoas que comeram também é cinco mil então, não resta dúvida que a gente encontrou uma outra câmera daquele fato, mas no primeiro evangelho, a gente sai do último evangelho de João e vai para o primeiro, que é o de Mateus. E já que isso ficou claro, vamos em busca agora de mais detalhes para descobrirmos por que é que Jesus não aceitou ser chamado de rei e ao invés de receber aquela honra, ele prefere ficar sozinho no monte durante a noite toda já que era um fim da tarde. Em Mateus, capítulo 14, versículo 13, quando vai começar a narrativa dos pães, Mateus começa dizendo assim, ó, e Jesus, ouvindo isto, segura no ouvindo isso, porque isso é um link para outra coisa, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, afastado, e sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. Ouvindo isso, o quê? O que é que Jesus ouviu que fez com que ele entrasse num barco para procurar um lugar deserto? Porque o texto começa assim, ó, 14 e 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, afastado. O que é que Jesus ouviu que fez com que ele entrasse num barco para procurar um lugar deserto afastado? O que é que ele ouviu que, fez com, que o fez procurar um lugar para ficar sozinho? O que é que, por que é que Jesus está querendo ficar sozinho? Pode isso? Jesus querendo ficar sozinho? Jesus se afastando? Jesus, o que é que disseram a ele e que fez com que ele agisse dessa forma? Bom, ele agiu assim ao receber a notícia do assassinato de João o Batista. E eu vou deixar três pontos nesse texto e o primeiro é o seguinte. Jesus, ele não aceita ser rei de quem não se importa com o que ele sente. Jesus não aceita ser rei de quem não se importa com o que ele está sentindo. Nós estamos aqui discutindo por que é que no final da tarde daquele dia Jesus não aceitou ser chamado de rei por uma multidão em João 6:15, mas ao invés disso ele entra num barco e sai sozinho para um monte. Mas isso é no final da tarde, o dia não começou ali. Jesus começa aquele dia recebendo a notícia terrível da morte do João Batista. E por que, é que a morte de João Batista teria gerado esse efeito terrível em Jesus da ponta dele de sair procurando um lugar sozinho para curtir esse luto, para chorar, para orar, sei lá. Por quê? Porque João Batista era primo de Jesus. Eles tinham a mesma idade e a diferença era de seis meses. E além de serem parentes, João, o Batista, era o único que conhecia plenamente o ministério de Jesus. Foi João Batista quem apertou o start do ministério de Jesus. Foi João Batista quem apertou o play para o ministério de Jesus começar, batizando Jesus. João Batista batizou Jesus. Foi João Batista quem disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os primeiros discípulos de Jesus vieram da experiência de discipulado de João Batista, o primeiro discípulo de todos é André, ele veio do discipulado de João Batista, junto com Pedro, e agora esse João Batista, porque além deles serem primos, João era o profeta que preparou tudo para a manifestação de Jesus como Messias. O play só foi apertado por causa do João Batista. Ele não é só primo, não é só do mesmo sangue, não é só da mesma família, não é só porque cresceram juntos. Mas João Batista é o, é o precursor do ministério de Jesus. E agora esse cara é morto numa desgraça, morto numa tragédia, com requintes de crueldade, porque o João Batista ele foi morto, degolado, depois a cabeça dele é colocada numa bandeja, isso é um crime hediondo, com, com sinais de crueldade, a cabeça dele é colocada numa bandeja, levado numa festa de aniversário, na noite passada, que é o aniversário de Herodes, se não veja Mateus 14, 10, Mateus 14, 10, eu vou ler do 10 por conta do, do tempo aqui. E deu ordens e mandou decapitar, seu é Herodes, e mandou decapitar João no cárcere. E foi trazida a sua cabeça num prato. E dado a jovem, que a levou a sua mãe. E então vieram seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram. E depois anunciaram a Jesus, isso é o versículo 12 e depois anunciaram a Jesus e aí que a gente começa a entender é 14, que versículo é esse que eu falei agora? 12, o 13, porque isso foi a noite passada, na festa e aí foram, anunciaram a Jesus e Jesus ouvindo isso, retirou-se num barco para um lugar deserto apartado e sabendo o povo, seguiu a pé desde as suas cidades então, aquela tarde, onde Jesus multiplica os pães, começa, aquela manhã, da, a manhã daquela tarde, começa com uma desgraça na família de Jesus, uma tragédia, um assassinato brutal. E ele não tinha quem recorrer, porque quem mandou matar foi o, o rei. Não adiantava ir na polícia. Não adiantava chamar investigador, não adiantava prender ninguém. Ninguém vai ser preso, não tem para onde correr. É o império. E Jesus começa amanhã com alguém batendo na porta. E quando ele abre a porta, é uma notícia de desgraça. Eu não sei se você já começou uma manhã com uma notícia de morte, de tragédia na família. É horrível. É horrível. Eu tenho um primo que foi assassinado com 10 tiros na cabeça. É horrível, porque está tudo bem, e aí mataram o Eric. Como? Mãe de trânsito? O que, que foi? Não Uma briga, não sei o que. 10 tiros na cabeça, todos 10. Jesus começa amanhã recebendo a, a notícia da morte dessa tragédia. Na tragédia que havia acontecido com seu primo, seu percursor, seu amigo, seu seu iniciador do seu ministério, sua inspiração do ponto de vista humano, sei lá. E o texto segue dizendo que depois de receber a notícia, que aí entra o 13, de Mateus 14, 13, que depois de receber a notícia ele entra num barco e vai para um lugar deserto e afastado. Ele queria ficar sozinho, irmãos. Ele queria chorar. No lado humano ele queria curtir o luto. Ele queria curtir a perda, ele queria ficar sozinho sem ninguém perguntar nada. Ele queria sair de um lugar e falar pausa hoje no ministério. Não... Sabe aquele dia que hoje eu não estou para ninguém, não precisa me cumprimentar, não precisa, me... eu quero ficar sozinho. E aí a Bíblia diz que ele entra num barco, versículo 13, e vai para um lugar deserto e é apartado, afastado. Só que as pessoas descobriram. colocaram no grupo do WhatsApp lá da época e todo mundo descobriu onde estava e todo mundo começou a estar em tal lugar, em tal praia em tal monte, não sei o que lá e tal no mar da Galileia e aí as pessoas começaram a chegar, as pessoas começaram a chegar e nem todo mundo sabia e as pessoas começaram a chegar e o próximo versículo que é o 14 14 disse que Jesus viu uma grande multidão, ele está lá para chorar mas chega uma grande multidão chega uma grande multidão e a Bíblia diz que Jesus possuído de íntima compaixão por eles, curou os seus doentes ele está mal mas chegam pessoas enfermas e ele coça a cabeça, ele fala está tudo bem, vai, vamos lá e ele começa a falar, e ele começa a curar e Jesus passa o dia curando essas pessoas ninguém pergunta para ele porque ele estava ali por que ele está choroso por que ele está estranho por que ele está murcho, por que ele está triste ninguém pergunta e ele passa o dia curando essas pessoas ele queria ficar sozinho, ele queria chorar ele queria curtir, não sei se a palavra é essa o luto, a perda mas as pessoas chegaram, ele ficou cheio de compaixão curou os caras é assim que começa a multiplicação de pães é na tarde desse dia graças a essa câmera de Mateus a gente descobre essas, esses detalhes porque lá em João não dá para perceber, a multiplicação fantástica, que todo mundo ficou alegre, dando glória a Deus, começa com a dor de Jesus, a perda de Jesus, o luto de Jesus em família, como é que a mãe dele ficou, como é que a tia dele estava, a Isabel, a multiplicação de pães maravilhosa que sobrou 12 e todo mundo deu glória a Deus, começa na desgraça em família de Jesus. Uma desgraça na família de Jesus. Começa com a vontade de ficar só para chorar um pouco, mas ele não conseguiu. E aí a gente volta para a câmera de João 6. A gente já pegou aqui alguns detalhes importantes, voltamos lá para João 6. No versículo 14 de João 6, agora está de tarde... O pessoal né, se alimentou, a multiplicação funcionou. Doze cestos sobraram, cinco mil pessoas comeram. Cinco pães foram multiplicados. Dois peixinhos, não sei o que lá. A gente até descobre que os pães aqui eram de cevada. Beleza. No versículo 14 mostra que depois da multiplicação, já ficando de noite, depois de ter alimentado milhares e milhares e milhares, cinco mil pessoas é gente para Dedéu. Surge a ideia de proclamarem Jesus como rei. É o versículo 14. Vendo eles, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, disseram, e esse verdadeiramente é o um profeta que devia vir ao mundo. Mas a verdade é que eles estavam querendo aclamar Jesus como rei apenas por causa do milagre dos pães. Apenas por causa da multiplicação de pães. Então, o primeiro ponto nesse texto, Jesus não quer ser rei de quem não se importa com o que ele está sentindo. Jesus não quer reinar em vidas que não estão nem aí para ele. E essas pessoas não estavam nem aí. Para o que ele estava sentindo, para a sua dor, para a sua perda. Para como estava o coração dele naquele dia. Eles estavam declarando Jesus como rei só por causa da garantia de que não precisavam mais se preocupar com o pão de cada dia. Eles encontraram em Jesus a provisão que eles queriam para ter pão todo dia. Bingo! Ele é o cara! Maravilha! Achamos! Esse cara tem que ser rei, porque o rei se preocupa com pão e circo no Império Romano. Pão esse cara já resolveu. E circo quer divertimento maior do que ver leprosos sendo curados e tudo mais. Mas ninguém estava nem aí para a dor de Jesus, desde que tivesse pão, ele é rei. Desde que tenha pão, ele é rei. Ninguém estava nem aí, ninguém estava preocupado com o coração de Jesus. Desde que tenha pão, rei, ele é rei. Ninguém estava nem aí para o sentimento de Jesus. Se tiver pão na minha casa, eu chamo você de rei. Parece muito com a proposta do diabo. Se pedra vira pão, então eu sou filho de Deus. E Jesus, ele, ele não quer ser chamado de rei por pessoas que não se importam com o coração dele. Sabe, a, o evangelho é mais do que pessoas rendidas aos pés de Jesus. É pessoas rendidas aos pés de Jesus, preocupados com o que Deus sente a nosso respeito o que Deus pensa de nós, porque dizer que Jesus é rei, os demônios também disseram, chamar Jesus de senhor, os demônios também chamaram, adorar a Jesus, adorar a Jesus, os demônios também adoraram, Jesus vem, os dem, o, dem, o gadareno se prosta diante de Jesus, e a Bíblia diz que o adora, o adora, e quando se levanta fala para Jesus, o que temos nós contigo? É muito típico isso desse pessoal que só busca pão que adora no domingo, mas na segunda-feira fala, o que, é que eu tenho contigo? Segundo, não adianta buscar Jesus se as razões forem erradas não adianta buscar se as razões estão erradas as pessoas queriam re... declará-lo as pessoas que queriam declará-lo rei, mas era por causa do milagre do pão, e Jesus não aceitou ser rei assim. No, a gente leu os 6,15, né? sabendo que haviam de declarar no rei, vieram para arrebatá-lo, não sei o que lá e tal, e Jesus retirou-se só para o monte. A sequência continua, Jesus vai para o monte orar, finalmente ele vai orar, ele queria fazer isso de manhã, não deu certo, porque as pessoas chegaram, ele passou o dia curando as pessoas e o fim da tarde ele multiplicou os pães. As pessoas foram embora, finalmente Jesus vai orar. Chorar, curtir o luto que eu estava falando, beleza. Esse pessoal encheu a barriga e foi para casa dormir. E Jesus ficou orando a noite inteira no monte, ele não dormiu. Na quarta vigília da noite, ele desceu do monte, três da manhã. Foi o momento que ele andou sobre as águas. A gente está falando de, já de quase 24 horas na agenda de Jesus. Ele andou sobre as águas. Acalmou o barco, lembra que o Pedro andou, se tu és não sei o que, manda que eu vá ter contigo, não sei o que, é esse momento aí. Jesus acalmou a tempestade, entrou no barco dos caras, beleza. É... E quando, versículo 21, então eles é, receberam Jesus no barco, logo o barco chegou à terra onde iam. No dia seguinte, amanhecendo o dia, porque Jesus passou a noite não, orando, depois ele caminhou sobre as águas, mais ou menos 10 quilômetros andando sobre as águas, isso dá os 25 estádios que a Bíblia diz, acalmou a tempestade e... É, e nisso amanheceu o dia. Porque das três da manhã em diante, ele fez esse trabalho de acalmar a tempestade, andar todos esses quilômetros e tudo mais. E aí entra no versículo 22, amanhecendo o dia, a multidão estava na outra banda do mar, e vendo que ali... Espera E vendo que não havia ali mais do que um barco, e que Jesus entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sós, é, Jesus não entraram no barquinho mas que seus discípulos tinham do sócio contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, não sei o que lá e tal é, onde comeram o pão havendo o Senhor dado graças versículo 24 vendo pois a multidão que Jesus estava ali que Jesus não estava ali nem os seus discípulos entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus e achando na outra banda do mar disseram Rabi quando chegaste aqui. Eles não sabem que Jesus passou a noite andando em cima do, da água para chegar lá. E chegou no barco, acalmou a tempestade, que ele não dormiu. Então, primeiro, eles não sabiam que Jesus tinha perdido o primo, que, eles tinham, que ele tinha tido uma perda terrível. E eles não, ele tem que ser rei porque está funcionando. Depois, amanheceu o dia, eles não sabiam que Jesus não tinha dormido, que Jesus tinha passado a noite acalmando tempestade, andando sobre as águas, acalmando os discípulos, multiplicando a fé dos caras e tal. Eles não sabiam disso. Eles só sabiam que Jesus estava aqui hoje e amanhã está do outro lado. Eles, como o senhor fez? Ah, como eu fiz? Eu não dormi a noite. Como eu fiz? Eu passei a noite enquanto estava dormindo, andando em cima da água. Quilômetros e quilômetros e quilômetros. Dá vontade de falar assim, mas ele não falou. <risos> Eles perguntaram para Jesus, como chegaste aqui? Ele falou, ah, então, é uma longa história. Mas a verdade é essa, ele não dormiu e passou a noite andando sobre as águas, acalmando a tempestade, multiplicando a fé dos caras e tudo mais. Jesus amanheceu o dia, ele não tinha dormido, e as pessoas descobriram que Jesus estava em outra cidade, foram lá, então, rapidinho. E Jesus mandou a real, porque quando eles perguntam no versículo 25, é o 25 que ele pergunta onde, como chegaste aqui? É. E achando Jesus na outra banda, perguntaram, Rabi, como che quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque vocês comeram o pão e vos saciastes. Jesus, quando eles vêm, como que o senhor faz, como o senhor fez, ele já manda logo a real. Ele falou, tá, vocês não estão atrás de mim por causa de outra coisa. Vocês estão me procurando porque vocês comeram um pão ontem, né? E vocês se fartaram. E no versículo 28, para dar uma disfarçada, eles falam assim, como realizaremos as obras de Deus? <risos> Esses caras. E a resposta de Jesus é essa. A obra de Deus é crer nele, naquele que Deus enviou. Essa é a obra de Deus. Quer fazer a obra de Deus? A obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Essa é a obra de Deus. E esses caras que ontem, que horas atrás, queriam fazer de Jesus rei, esses mesmos caras, eles perguntam no versículo 30, ah, a obra de Deus é crer que o Senhor é enviado de Deus? E que sinal você faz para a gente ver, para gente crer em ti. Quais são os teus feitos? É o verso 30, não é? Quer dizer, esses caras que estão perguntando sobre os feitos de Jesus, que sinais ele faz para saber se ele é enviado de Deus? Esses caras estão com a barriga cheia por causa do, da bondade de Jesus. E esses caras que estão perguntando, mas quais sinais o senhor faz? para sabermos se o Senhor é de Deus ou não, para julgarmos se o Senhor é de Deus ou não. Esses caras jantaram ontem a provisão de Jesus, senão a barriga deles estaria roncando agora. Esses que estão arrotando o peixe que Jesus deu horas atrás, agora estão perguntando quais são os indícios teológicos para que eles decidam se Jesus é rei ou não é rei, mas não era ontem que esses mesmos caras de paus estavam dizendo, não, ele é rei, é. o é rei e tal. Agora eles estão pedindo os sinais. É por isso que Jesus não quis. Jesus fez bem de ter fugido ontem, e faz bem de fugir de alguns de hoje em dia também. Porque ontem eles queriam declarar Jesus rei, e hoje. Eles querem julgar sinais para saber se eles podem ou não declará-lo rei. E ainda citam a Bíblia para amparar esse comportamento. Ele fala, que sinal, versículo 30, que sinal fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Porque os nossos pais comeram um maná no deserto porque está escrito... Você está no Bíblia, para Jesus. Deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus disse a eles, em verdade vos digo que não foi Moisés quem deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu pai quem dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele não está falando do maná, ele está falando dele. Mas eles não entendem. E eles pedem... que querem aí, Qual a resposta deles? Dá-nos sempre deste pão. <risos> que raiva de pregar isso aqui. <risos> de ler esse texto e ver que tem pessoas desse jeito. E a resposta de Jesus, quando eles falam, dá-nos sempre desse pão, a resposta de Jesus, no próximo versículo é, eu sou o pão. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Aí está Jesus se oferecendo para matar a fome desses famintos e miseráveis e desgraçados. Mas eles não estão entendendo. Eles não conseguem abstrair o que Jesus está falando. E eles ficam escandalizadinhos. Quando Jesus fala isso, versículo 41, a Bíblia diz que eles se escandalizaram e perguntaram, como assim ele é o pão que desceu? Mas esse aqui não é o carpinteiro? Ele não é José? Não é Jesus, filho de José, a mãe dele é Maria, os irmãos dele não é fulano e tal. Como ele desceu do céu? Então, eles não entendem, ele já desceu do céu justamente através da Virgem Maria. E o texto segue... Como assim? Ele, ele não é o filho do José? É lá o carpinteiro, o rapaz ali da, da carpintaria. E essa, eu tenho que parar, né? tá na metade. E essa é a maravilha do evangelho. Um carpinteiro de Nazaré é o pão vivo que desceu do céu. Essa é a maravilha do evangelho. Um jovem de 30 anos, um carpinteiro, que trabalhava numa oficina, é ele que sai dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem pode crer nessa palavra? A maravilha do evangelho, o carpinteiro de Nazaré é o nosso salvador. Nós dedicamos a nossa vida a esse jovem carpinteiro pregador da Galileia. E o texto segue e termina com alguns discípulos desembarcando do ministério. Alguns começam, não conseguem engolir essa verdade. E aí eu vou citar o terceiro para a gente encerrar, que agora estou lembrando que ainda tem que orar pelas famílias. Seguir a Jesus Cristo não é uma filosofia, é uma escolha para toda a vida. Seguir a Cristo. Presta atenção, você que não está seguindo a Cristo direito. Seguir a Cristo não é uma filosofia. Ah, eu sou evangélico na hora de preencher uma ficha. É uma escolha para toda a vida. E se você não tem essa escolha para toda a vida, ele nem aceita ser chamado de rei por você. Pastor, mas ele não é rei. É, mas de o seu, não. Ele é rei, mas não o seu. O rei que, a quem você pertence é outro. É simples assim o evangelho. Seguir a Cristo não é filosofia. Ah, põe meu nome aí. Não, é uma escolha para a vida inteira. Porque a sequência do discurso é Jesus se oferecendo como pão. Veja o 48. Eu sou... Gente, é Jesus falando para esses caras que ontem queria declarar o rei e agora está pedindo sinais. Ah, nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus fala, gente, eu sou o pão da vida. Pula 49, vai para o 50. Este, falando dele, é o pão que desce do céu. Vocês não estão dizendo que o maná descia do céu? E, então, eu sou o pão que desce do céu. Eu vim de lá. Eu encarnei para salvar vocês dos seus pecados. Eu sou o pão que desceu do céu. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, 52 e 53, eles começam a discutir sobre isso, mas como assim ele desceu do céu? Como é que funciona essa, essa lógica de descer do céu? 54, Jesus abre o um verbo e fala, é, do maná que vocês estão falando, que matou a fome de vocês, então... Eu sou o pão que desceu do céu. 54. A minha carne verdadeiramente é comida. O meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem parte comigo e eu tenho parte com ele no reino de Deus. Esse é o evangelho. 58. Este é o pão que desceu do céu. 60. E muitos dos discípulos, ouvindo isso, disseram, dura esse discurso. Qual é a dureza desse discurso? Porque Jesus está só se oferecendo. O que é duro ali? Saber que ele se ofereceu por nós? E aí, no 67, Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta. Ele viu que alguns não estão. Alguns saíram, né? deixaram de andar com ele? E aí no 67 Jesus pergunta se tem mais alguém dos discípulos que quer desembarcar da fé. Mais algum de vocês quer ir? Isso vos escandaliza? Mais alguém quer debandar? Quer virar as costas para mim? Porque é isso. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu não sou um pregador de praça só. Eu não sou um curandeiro. Eles disseram que nossos pais comeram maná no deserto. Ok. E vocês vão comer a minha carne e beber do meu sangue. Porque a minha carne é comida e meu sangue é bebida. E se alguém estiver escandalizadinho, pode ir embora. Mais alguém quer desembarcar da fé? Aí hoje a ideia é fazer um apelo ao contrário. Ao invés de falar: se alguém que quer aceitar? Eu estou perguntando: tem alguém que quer abandonar? <risos> É agora também. Pode levantar a mão que a gente se despede aqui. <risos> Porque o capinteiro da Galileia, ele veio do céu. Ele é o pão que desceu do céu. E se a doutrina cristã escandaliza você, então você não é nosso irmão. E se a doutrina bíblica é muito... Uma coisa você não entender. Se você não entender, a gente está aqui para ajudar. E eu também, quando eu não entendo, tem várias coisas que eu não consigo entender. E outra coisa, ficar escandalizadinho porque Jesus disse que desceu do céu e ele é o pão. O cálice e o pão tem a ver com, o, com esse texto aqui. E aí Jesus pergunta, ah, isso escandalizou alguns? E aí ele se vira para os 12 e fala assim, e aí quem de vocês também quer desembarcar? E eu pergunto se alguém aqui essa manhã também quer desembarcar. E aí o Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens palavra eterna de vida eterna que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Aleluia. amém